1: Señoras y señores, regresó el fútbol. El balón comenzó a rodar en Alemania. La Bundesliga regresó este fin de semana. Por eso platicamos con el buen Dani y Manu de One Football, que desde Berlín nos cuentan cómo se vivió este retorno. Cómo vendrá el fútbol en todo el mundo también. Acompáñanos en esta interesante plática. Esto es Linaje Águila.
2: Pero para el relajo nos pintamos solos.
1: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast. El podcast de Lina Águila. Señor Jorge Villarreal, ¿por qué trae usted esa camiseta?
2: Hoy vengo vestido de gala, mi hermano. No, no, no. Porque no, no. nada más y nada menos estamos con dos de nuestros compadres que, bueno, son unos cracks. Que en esta empresa, en esta plataforma digital Fútbol. Bienvenido, Dani, bienvenido, Manuel, ¿cómo están? Desde el otro lado del mundo, compañeros,
0: pues sí. Bueno, pues aquí estamos, aquí os recibimos desde, desde Berlín los dos, tanto Dani como yo. Yo os lo tengo que decir que con esa camiseta a mí me has ganado ya desde el primer momento. Hay equipos bonitos en España. Y luego está el azulgrana o el, o, el, o el celeste, como el celta digo, que tengo yo detrás. Pero esa camiseta
2: Uy, no. de 10. ¿Qué tiene que decir Dani <ríe> respecto a eso, compadre?
3: Bueno, no, yo creo que mejor no opino por los momentos. Creo que podemos estar un poco en discordia, <ríe> pero arranquemos bien por ahora.
1: Cuéntenos ustedes dónde están ahorita, Manuel, este, compañeros amigos de One OneFootball. Cuéntenos un poco de su background para darle un contexto a las opiniones que vamos a escuchar sobre el regreso del anhelado fútbol.
0: Pues, bueno, hablo por, hablo por mí, aunque también podría hablar con Dan, por Dani. Estamos en, en Berlín, en Alemania, donde es la sede de, de One Football, de, de nuestra empresa. Y, bueno, el país donde hemos dado el pistoletazo de salida al, del regreso al fútbol, un fin de semana lleno de goles y lleno de, de grandes nombres, como por ejemplo el de, el de Haaland. Y bueno, la verdad para nosotros es un honor el poder empezar a hacer este tipo de cosas con, con vosotros, con Linaje Águila, no es, no es el primer trabajo que hacemos conjuntos, pero, pero el poder estar los, los cuatro en este momento en un chat, de dialogar sobre fútbol de, de digamos el deporte del balón, que al final es lo que más nos gusta, pues, pues para nosotros es, es un, un honor, un honor gigante, la verdad
3: El honor es nuestro, Dani, tú qué onda pues sí, muy a la línea de mano. encantado de estar acá con, con Linaje Águila, este, feliz por la invitación, por poder hablar un poco de, de algo que yo creo que mucha gente estaba esperando, la vuelta del fútbol, me eh, ocurre coincidencialmente, como dice Manu, también en el país donde estamos nosotros ahorita cubriéndolo, así que yo creo que compartiendo también con los compañeros de acá, entendiendo un poco más el fondo de, de qué va la Bundesliga, etcétera, pues creo que vamos a tener una conversación bastante cargada el día de hoy.
1: Oigan, Jorge Villarreal hizo su tarea y les trae unas preguntas candentes, ¿eh?
3: Oye, pero fíjate Sam, antes de,
2: de, de entrar en, en materia, este, ¿cómo es que se da esto de, de OneFootball? Yo creo que la gente está muy interesada en conocer los orígenes de esta plataforma que sin, acá decimos este, sin ser barberos, así decimos en México, creo que es una de las mejores plataformas digitales de fútbol a nivel mundial, ¿cómo, cómo es que están ustedes allá? Platíquenos.
0: Yo le voy a pasar la pelota a Dani por el mero hecho de que es, de que es más antiguo en la empresa que yo, así que ah, le, voy a, mira, mira. le voy a pasar el, pasar el marrón <risa> para que conteste. Pero cambio tengo de que juego, decir,
1: cambio de juego.
0: Tengo que decir que estoy muy de acuerdo contigo, que es la mejor plataforma que hay en el mundo, eso no hay duda ninguna, no hay duda.
3: <risa> bueno, aquí darle las del, las del capitán del equipo y sacar el pecho, este, sí, no, efectivamente... <risa> Nada, bueno, sí, lo que, lo que hizo usted es una plataforma bastante simpática, bien, bien fácil de utilizar, con, mira, resultados, este, marcadores, noticias, lo que tú quieras. Y pues nosotros muy contentos de, de poder compartir un poco la experiencia de cómo funciona una aplicación como esta, algo distinto, algo nuevo, algo grande también, algo que, que tiene un alcance mundial. Tenemos este, reacción en seis idiomas, tenemos un alcance de más de 25 millones de usuarios. Eh, la verdad es que es una aplicación bastante, bastante robusta y pues evidentemente con el tiempo ha mejorado y ahora que así como entré yo y después entró gente del perfil y de la calidad de Manu, siguen entrando personas mejores y mejores que han hecho de la redacción un lugar genial para trabajar y que produce un contenido de primera calidad, de primera calidad pienso yo.
2: Es un monstruo, ¿no? Digo, yo creo que, y bueno, ahora en estos tiempos que ustedes los están viviendo antes que nosotros por esto del COVID, este, ha sido de gran utilidad para mantenernos frescos, ¿no? Despejados de la mente.
0: Sí, por supuesto. Al final está claro que una cosa que teníamos clara en la, en la plataforma es que el, el balón se había parado, pero el fútbol no. O sea, el fútbol al final es... Tiene muchas más cosas que, que goles o, o partidos. Al final pues son rumores, son perfiles de jugadores, son entrevistas, anécdotas, historias, partidos históricos. Yo creo que vosotros también lo, lo vivís en el canal cuando entrevistáis a jugadores históricos de, de, de la América que a lo mejor han hecho un partido el tal día de, de abril y queréis recordarlo otra vez para vuestros usuarios. Entonces un poco hemos querido seguir esa línea de decir, el, 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 el balón ha parado pero el fútbol no. Y por eso en One Fútbol hemos estado durante, durante muchas semanas buscando contenido de, de, de donde podíamos para que nuestros usuarios, que tenían que estar desgraciadamente en casa por la situación que vivimos hoy en día, tuvieran contenido de verdad para leer o vídeos de verdad para ver y, y poder seguir, digamos, eh, satisfaciendo ese mono ¿no? de, de, de la ausencia del fútbol.
1: Oigan, y, y bueno, y en esa ausencia, eh, ahí les va una primera pregunta: ¿cómo se vivió en Alemania esta pausa de la Bundesliga? Entiendo que ni en la primera ni en la segunda guerra mundial se pausó tanto el fútbol como sucedió ahora en el contexto del COVID ¿cómo se vivió allá en Alemania esa pausa? ¿y cómo se, se vivió este fin de semana el, el regreso?
3: Bueno la verdad eh, yo creo que hay un dato que te refleja mucho lo que fue la, la realidad, dos datos de hecho, pueden reflejar muy bien cómo fue de importante la vuelta del fútbol, primero eh, quien transmite o tiene derecho de transmisión en Alemania rompió récord de audiencia en transmisión con, con los partidos del sábado en la, en la Bundesliga ya eh, sí, te da un serio? buen indicio de eso más de 6 millones de, de televisores sintonizaron, que te da a una buena una buena, digamos tanto los de Bayern como los de los demás yo creo que todo el mundo, después de dos meses yo creo que el fanático del, que te digo yo Quilmes en Argentina de, de no sé, de FC Juárez estaría también pendiente de que haría el Friburgo incluso, o sea yo creo que es más un hambre de, de un producto de, de poder jugar algo del fútbol que que, que estamos pues, simplemente buscando consumir algo y ver qué es, lo que, qué es lo que va a pasar, porque al final del día la otra lección es eso, lo que vaya a pasar en Alemania eventualmente va a ocurrir en las demás ligas. Y ahí yo creo que es lo que la gente quiere empezar a entender, ¿no? ¿Qué me va a esperar a mí como fanático el día de mañana cuando mi equipo español, mi equipo inglés, mi equipo italiano, mi equipo mexicano, mi equipo colombiano, etcétera, vuelvan a la acción? Eh, y ahí yo siento que, que este aprendizaje fue lo, lo, lo interesante y, bueno, atención hubo, es lo importante.
1: Se extrañan, ¿Se extrañan los aficionados, pero aprendimos que se puede jugar sin ellos? ¿El fútbol sigue siendo válido sin la afición? ¿Cómo se vive allá?
0: Uf, la verdad, para mí es una, una respuesta complicada. Yo Está claro que sí echaba de menos el fútbol, pero para mí el fútbol sin afición pierde un 90%. Está claro que hay que acabar las temporadas, hay que acabar las ligas por todo lo que supone a nivel económico, todo el dinero que mueven los clubes a nivel no solo de jugadores de salario, sino toda la gente por detrás que trabaja para un club y, y lo, que, lo que supone el año que viene, pues jugar en Europa o descender, no descender. Pero para mí la imagen de ver esos estadios vacíos, esos, esos jugadores celebrando goles para nadie, sinceramente para mí ha sido muy triste. Yo tengo que reconocer que como aficionado al fútbol a mí me ha dolido verlo un montón. Pero, pero es la situación que nos ha tocado vivir y, y yo creo que el, que el fútbol como negocio necesita esto, pero no se nos puede pedir que realmente disfrutemos de lo que estamos viendo ahora. Yo como aficionado del, del club que viste la camiseta de nuestro compañero Jorge, tengo que reconocer que si el Barcelona gana una liga así, me gustará, pero para mí será la liga más insípida de, 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 de su historia.
1: ¿Y qué era más valioso, Dani? ¿Es ¿Esperar a que el aficionado pueda estar en la tribuna? ¿O era imprescindible regresar
3: así con los 22 en la cancha nada más? Yo creo que si esperábamos mucho, capaz no había 22 personas que regresaban a la cancha eventualmente. Hoy, por ejemplo, Málaga en España se convirtió en el primer club español en, en anunciar oficialmente despidos masivos. Eh, que empieza a ser ya parte, digamos, de la realidad para quizás no los clubes más grandes o los clubes más, más populares quizás, pero ya en segundas divisiones, terceras divisiones, esa es la realidad. Personas que tienen encima pues, un mono enorme que cargar y, y por lo cual yo creo que la decisión de volver del fútbol sin aficionados obviamente no es lo ideal. Yo creo que a nadie le gusta escuchar un eco en un estadio vacío. Pero yo creo que es lo mejor de lo peor. Peor poder haber sido no tener fútbol y punto, peor poder haber sido sufrir las consecuencias económicas que eso implica, peor poder haber sido, no sé, aficionados que querían desacatar las medidas y se hubiesen lanzado al estadio y problemas con la policía, etc. Yo creo que dentro de todo salió bastante bien. Yo creo que si bien no estamos donde quisiéramos estar efectos de calidad de producto, de calidad de juego, calidad de, 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 de algo o, de, o lo que fuera en general, Eh estamos teniendo algo, por lo menos, que yo creo que es mucho mejor o mucho más de lo que podemos decir hace una semana incluso.
1: ¿Estás diciendo que el contexto del fútbol en el largo plazo es mucho más valioso regresar así sin decisión para reactivar la industria
3: futbolera? Yo sí pienso, o sea, yo creo que si los equipos están teniendo, equipos grandes, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, aquí en Alemania, el Bayern, el Dortmund, tienen que tomar medidas para, para paliar un poco la falta de flujo de caja, yo no me quiero imaginar un Augsburgo aquí en Alemania, o, o incluso un Celta en España, o, o no sé, o sea, digamos, pongamos en las dimensiones de equipos latinoamericanos también, o sea, donde evidentemente el día a día, el, la boletería, etcétera, es un poco más, más eh, importante, o tiene un peso más importante de lo que puede tener en la Premier o la Bundesliga. Eh, Mira, a mí me preocupa bastante el escenario de que no vuelva, eh, y eso es algo que más temprano que tarde va a tener que hablarse con, con bastante seriedad.
2: Oye, ¿cuánta repercusión no hubo? Eh, pues ahora con el clásico este, del Dortmund contra el Schalke, ¿no? Es lo, es lo que vienes manejando, digo, que tanta gente que pudo haber eh, tenido un ingreso, quizá, ¿no? Tanta pasión que se quedó guardada, ¿no?
3: Sí, o sea, yo creo que Manu puede complementar también eso con lo que venía hablando de la afición, ¿no? Que obviamente es triste ver un, un derbi, el partido más importante del fútbol alemán realmente, a puerta cerrada en el estadio más grande de Alemania, o sea, el estadio es mayor, eh, pero sí, o sea, quizás ahí un poco más de, de un poco de cómo fue el, 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 la, la, la sensación, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de ver ese partido en particular, pero, pero sí, evidentemente creo que, que es complicado, ¿no, mano
0: Sí, a ver, la verdad está claro lo que, lo que comentaba Dan y yo es un poco lo que quería decir antes. Para mí es muy triste ver el fútbol como se ha tenido que ver y cómo se va a tener que ver, porque es, es algo que va a durar durante mucho tiempo y, y lo hemos vivido en Alemania, lo vamos a vivir en España, lo vais a vivir en México seguramente, se nos vienen semanas y semanas de fútbol sin fans, o sea, se nos vienen semanas y semanas de fútbol sin sentimiento. Pero si queremos que el fútbol se mantenga vivo, es, es lo que hay que hacer, o sea, a nivel económico es obligatorio que el fútbol vuelva, por todo lo que mueve detrás, por como mi compañero Dani ha dicho, pero, pero realmente... Una cosa no quita la otra, es ver un derby del Rur, ver un Borussia Dortmund Schalke en un estadio como, como el scenario de una par que todo el mundo, que, sea, que es conocido mundialmente por, por ese calor de la afición, esa esa, esa grada con, con los aficionados de pie, y verlo vacío, al final pues un poco te deja un poco esa sensación de, de que el partido ha estado bien, pero nunca va a ser de 10. Aunque Haaland meta el gol en la primera que toca, porque es un animal, ¿no? Pero está claro que está claro que, que, que faltó, faltó ese toque. Pero bueno, es lo que nos toca y acostumbrarse. Es la nueva era del fútbol, como lo hemos denominado también en One Football en la app. Y, y hay, que, hay que acostumbrarse a ella.
1: Y es que el fútbol va a sobrevivir. Digo, Leí una columna de un, un escritor que se llama Jonathan Wilson, que escribe en, en el Guardian, de una, un medio inglés. Y él hablaba, decía, el fútbol es resiliente. Eh, C.S. Lewis decía que la literatura existe para recordarnos que no estamos solos y él dice el fútbol cumple una función similar, es la moneda sobre la cual mucho de la, de la interacción social se conduce y tal vez no ha habido un momento más importante para recordarnos que no estamos solos, o sea el fútbol va a sobrevivir, es resiliente porque genera o sobre él recae mucho de la cohesión, de la integración, del no sentirnos solos, ¿no? Entonces, era imprescindible volver a ver el balón rodando en la cancha,
3: ¿no? A como, como fuera, ¿no? Sí, claro. Sí, el, el, el deporte es cultura al final del día, ¿no? Y la cultura tiene eso, que es, es lo que nos une, lo que nos hace a nosotros, digamos, sociedad, lo que nos hace a nosotros una cultura, para la redundancia, este... Y definitivamente no tener un, por así decirlo, los hobby más importante que tenemos muchos de nosotros en la televisión o en el estadio, eh, o, no sé, dónde fuera, eh, nos quita mucho de, de, del día a día. Yo creo que no en vano el hecho de que no tengamos conciertos, que no tengamos eh, partidos que visitar, partidos que ver, cosas que discutir del día al día sobre el fútbol, eh, ha hecho de esto un poco más aburrido y un poco más monótono. Cada día se siente un poco similar porque no es que hay un, un partidazo que esperar para el sábado, no había por lo menos un partido que es para el sábado, afortunadamente ahora sí los hay. Eh, y sí, bueno, yo creo que al final del día el que vuelva también nos da una mano para poder volver un poco a esa sensación de normalidad, ¿no? que, que el COVID nos ha quitado plenamente, pienso.
2: Oye, fíjate que eh, posterior al partido este que, que ya mencionamos del Dortmund contra el Schalke, eh, en Fox Sports acá en, en México tenemos un periodista que se llama... Este Lati y hoy, y perdón, y posterior al partido Lati comentaba la historia de, de, de este clásico, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que surge? Y él hacía un comentario que yo les voy a hacer esa pregunta él comentaba que si, si tú pudieras elegir cinco clásicos a nivel mundial, a nivel este, internacional este, que este debería uh. de ser uno si tuvieras el dinero, el tiempo y todo ¿Cuáles
1: serían sus cinco clásicos,
0: Dani y Manu? Uf. Para vivir, <risa> wow. para
2: vivir.
1: Tú
0: primero,
2: Dani. Eh, ah,
0: obvio,
3: obvio, obviamente. <risa> <risa> eh, a ver, bueno, yo creo que sin, sin mucho rodeo, bueno, Boca River es uno, este, Barça-Madrid es otro grande. Yo me di, bueno, sí, yo incluiría también el, el Dortmund Schalke en Dortmund particularmente por lo que es el estadio, la afición, la, la, la muralla amarilla, todo, todo el espectáculo. Eh, Diría que el Manchester-Liverpool hoy en día por lo que representa United-Liverpool, mejor día, por, por lo, que, bueno, lo que son esos equipos en la Premier. Y eh, el de la Madonina. El de la Madonina puede ser también, la verdad. Inter-Milan Inter es otro increíble, la verdad. Muy, muy interesante también. estás es buscando algo injusto, latino, pero no vino, no vino ninguno de los latinos a la mente, disculpen.
2: Es, es muy injusta esa pregunta. ¿no? Oye, Lord, estamos en el pozo,
3: eh estamos en el pozo.
2: No, pues es la verdad, güey. ¿para, ¿Para qué le tiramos? Pero es injusta esa pregunta, güey, porque quedan muchos afuera, ¿no?
3: Claro. O sea, es que ese es el tema. que, Por ejemplo, otro derbi que es espectacular, que nadie le preste atención, el derby el Fenerbahce Galatasaray, por ejemplo, que se matan cada vez que juegan. Pero nada, sí. lo voy a mencionar en el top 5, a pesar de que es quizás es el más intenso de todo. Es esa de esas cosas. Pero ya que Manu tiene todas las respuestas, quizás él te puede dar un, un top 5 a ver, ninguna, Chévere, un... sin repetir ninguna. ¿Se capaz? Sin repetir, sin repetir, ¿eh? <ríe> sí, a ver. Yo creo que sin
0: repetir va a estar complicado, pero bueno, yo voy a no, dar no, cinco, no. cinco derbis más que yo creo que serían interesantes para que, para que los aficionados vean. Voy a tirar un poquito para casa, voy a dar un, un par de ellos de España. Por ejemplo, Dale. tengo que mencionar el Derby gallego, el Celta Deport para mí es, es un derbi espectacular. Solo, solo decir que durante varios años los autobuses de Coruña y los autobuses de Vigo... Eh, no permitían, o sea, las empresas de autobuses no mandaban autobuses a las otras ciudades porque los rompían a pedradas. O sea, a ese nivel se, 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 se llegaba con el derby gallego. Luego, por ejemplo, el derby vasco, para mí me parece el Athletic y Bilbao Real Sociedad, es, es un derby increíble por, por el hermanamiento de las aficiones. O sea, son dos aficiones que realmente se quieren, cantan el, 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 el himno del País Vasco y, y, y hay un ambiente muy de cordialidad y de, de amistantes de los partidos, lo cual para mí le da otro punto o sea no hablamos de ese derbi de rivalidad de odio como boca y River o Schalke y Galatasaray luego el Betis Sevilla que es todo lo contrario al derbi vasco o sea se llevan a matar y tendría que añadir dos más Pues mira me voy a jugar uno por el Hertha Berlín Unión Berlín ya que estamos aquí Dani muy bueno 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 ¿no? es un, sí, un derbi que se vivió por primera vez este año en, en, en la historia en la Bundesliga y hablamos de dos equipos con historias completamente diferentes yo, la verdad, le pediría a todos los oyentes de, de Linaje Águila que entraran a ver lo que significa el Unión Berlín para un poco entendieran el porqué.
1: Oye, leí hace poco esa historia de que cuando pidieron que la afición donara sangre, ¿no? Para Donar sangre, para... sí. Dale, o, bueno. o,
0: o, también, o también, por ejemplo, para mí me parece increíble la historia cuando fue el primer partido del Unión Berlín en la Bundesliga que imprimieron a tamaño gigante las fotos de los socios que lamentablemente, que desgraciadamente ya habían fallecido, para que pudieran ver el partido en primera persona allí en el estadio. Wow, son, wow. son detalles que te dicen que el fútbol es mucho más
3: que al final, claro. que el negocio o marcar los goles. Complementando un poco eso, Manu, eh, no solamente que imprimieron las pancartas, sino que el club se tomó la molestia de registrarlos como asistentes oficiales dentro del, del partido. O sea, el recorrido de asistencia al estadio ahorita es, creo que son... La capacidad, más los 500 y pico fanáticos difuntos que pudieron en el estadio también, que es un gesto ah, bárbaro, ¿no? sí. o sea, es muy, muy lindo. Wow.
0: Sí, la, la historia de la Unión Berlín es digna es, es de documentales, yo creo que ya ha habido ciertos reportajes, no solo en, en televisiones alemanas, sino en televisiones también de habla hispana, sí. y que, me, que merece la pena, merece la pena ver porque es, porque es, porque es increíble. Y ya por último, para remontar el top 5, yo diría el, al final el derby del Celtic Glasgow Rangers, al final también es otro de los que me bueno Tema me lo religión ahí, entonces bueno, al final los cinco es sin repetir, ¿eh? O sea, bien. Ah,
2: pero te fuiste muy local, hermano. Te fuiste muy local, pero bueno, sé sí,
1: buenos, buenos. Sí. <risa> Oigan. Ramel Falcao tuiteó esto viendo el retorno del fútbol me pregunto ¿existirá una razón técnica para que no se permite el abrazo en los goles? durante todo el partido estamos en constante contacto en un tiro de esquina están los, dos, los defensores encima tuyo en las barreras están todos juntos haciendo alusión de que los festejos se están guardando como decimos aquí en México con su sana distancia ¿qué opinan de eso? ¿es una incongruencia? Yo creo que no,
0: yo la verdad creo que no y yo creo que voy a mencionar a mi compañero Dani que se lo leí en un tuit que hablaba sobre sobre ese tema precisamente y es que al final lo que tiene que proponer el fútbol o la Bundesliga es evitar al máximo el tipo de contactos innecesarios, ¿no? yo, eh, creo que va por ahí los tiros. al final en, en un córner es necesario estar cerca del rival para defenderlo, pero una celebración de un gol por mucho que nos duela es algo que si queremos podemos evitarlo y a lo mejor evitamos una... O sea, una opción más de producir ese contagio. Entonces, yo realmente opino como Falcao que es una pena que no podamos celebrar un gol pues dando un abrazo a un compañero o, o chocándole la espalda, pero en la situación en la que estamos, si podemos evitar este tipo de, de acciones innecesarias como es abrazar a un compañero en un gol, pues lo mejor es hacerlo para... Para, para que el fútbol pueda continuar y no, y no aumenten los contagios.
1: Déjenme contarles que este señor de aquí abajo, cuando visita el Estadio Azteca, donde juega nuestro equipo, abraza aproximadamente a 1.500 personas, entre niños, niñas y jovencitas de entre 18 y 40 años, que le piden fotos... Cómo le vas a hacer lord pudiente ahora con eso del, del abrazo innecesario que dije? Oye, dice, man, pues güey.
2: bueno, yo creo que me viene bien para que mi señora no me esté este latigueando cada vez que regrese. Entonces, pues yo estoy a toda madre, güey, así, cabrón.
1: Te salvó el pellejo esto de la Susana distancia, eh, güey. Sí, yes. Lord, ¿qué traías de tu tarea ahí de Italia Oye, y que
2: no sé no, qué no sé qué? No, no, pero yo quiero, que Dani, yo quiero que Dani comente eso, lo que, lo que dice Manu, acerca de, de esto de, de Falcao.
3: Sí, yo, o sea, lo que comentaba, muy alineado en eso, ¿no? O sea, yo creo que si podemos reducir al mínimo lo que podemos reducir. Un Corner es muy complicado reducir el contacto sin afectar al partido, afectar el, el, el resultado incluso. Este, si podemos evitarlo en, lo, en cualquier situación en la cual pueda ser evitable, estamos sumando mucho. O sea, yo creo que duele mucho, sí es feo, es, no sé, no, no se siente natural, ¿no? Pero a la vez nada de esto se tiene por qué sentir natural. Nosotros no estamos diseñados para, para estar tranquilos en una pandemia. O sea, el humano no está diseñado para estos momentos. Eh, y por eso todo esto se siente raro. Nada de esto, todo esto es nuevo, nada de esto es común. Y yo creo que hay que adaptarnos y ya. O sea, es, es lo que nos toca, el pequeño precio a pagar para seguir en relativa tranquilidad, en relativa normalidad y, y, bueno, por lo menos ahora con fútbol en la televisión cada tres días. Oye, y ahorita que comentan de los contactos innecesarios... Eh,
1: nosotros como medios, porque aunque echamos relajo, nosotros también somos un medio de comunicación, vamos aunque a los, estadios, no lo crean,
2: aunque no a los estadios como prensa
1: y entrevistamos y a veces nos piden que nos quitemos el jersey y ya luego nos vale queso y vamos y nos regañan, pero pues qué chingados, ¿para qué nos invitan? Decimos en de México. Eh, es lo que vimos ahora en, en Alemania, es que la prensa puede seguir haciendo su trabajo con estos micrófonos de 15 metros de distancia, ¿no? ¿Qué piensan de eso? y en el contexto de que a veces como prensa atosigamos o, o estamos ahí encima del jugador y ahora se va a romper eso
0: La verdad nosotros en OneFootball tendríamos que hablar a nuestros jefes para que nos dejaran ir a hacer más lo de, para hacer más lo de la prensa yo, yo la verdad he hecho en falta atosigar al jugador, yo, yo lo pasaba bien era de esos que, que, que me aproximaba y le decía no te vayas, no te vayas pero, pero bueno al final eh, Viendo las fotos, yo creo que ese es el nuevo fútbol que nos espera estas próximas semanas. Es, es una pena, pero, pero yo creo que el jugador se siente más cómodo. ¿eh? Solo había que ver la entrevista a Haaland. Se vio que el tío estaba súper cómodo teniendo al, al periodista un poquito alejado.
3: Sí, yo creo que va por ahí también el tiro, ¿no? Que, o sea, el jugador, es, es raro todo. Es, o sea, es visualmente difícil de asimilar todo lo que está pasando. El micrófono a 10 metros de distancia, todo el mundo detrás de un plexiglás. O sea, es, es raro. Pero es pero eso, o sea por lo menos los jugadores se ven mucho más frescos, no se ven tan, tan no sé, fuera de su, tan desencajados, tan fuera de sitio. Eh, yo creo que al final eso es lo importante, ¿no? Que dentro de todo, si ellos, que son los que están allá en el campo de juego, poniéndose más que los otros, en, en teoría, ¿no? Eh, pues eso, que por lo menos tienen la, la, la tensa calma de no tener que tener cinco micrófonos enfrente apenas terminan un partido y están bañados en sudor eso Eso yo creo que es un plus que, que les paga un poco lo malo.
1: Lord, cuéntale a Dani y al Manu, ¿cómo, cómo eres cuando vas a entrevistar jugadores, güey?
2: Oye, no, güey. Bueno, los abraza eso,
1: más que a su esposa, para que entiendan, para que pa acaben pronto, güey.
2: Oye, es que es complicado, digo, o sea, esto del periodismo no es para todos, ¿no? Digo, la verdad es que no sabemos cómo es que estamos donde estamos. Pero bueno, pues por algo aquí aquí seguimos, y, este, y cuando tenemos la oportunidad no dejamos de cumplir sueños, ¿no? De que, que el mismo fútbol nos, nos, nos regala, ¿no? Entonces, si hay oportunidad, como dice, como dice Samuel, ya nos hemos declarado de eh, americanistas de extrema derecha. Y yo también quisiera sacarle un trapito a este güey. Porque estábamos, en el, estábamos en el pasillo de, del Estadio Azteca, por donde salen todos los jugadores, con un acceso permitido solo a prensa. Y pasa el técnico de nuestro equipo, Miguel Herrera, y este güey eh, aplaudiéndole como medio Pero... de comunicación. Venga, Miguel, venga, Piojo, vamos. Güey, a... eres un periodista <ríe> en teoría. ¿verdad? Acreditado, cuando, acreditado. Cuando nos tapamos, wey.
3: Fantástico.
1: Sí, lo que pasa es que como somos un, nacimos como una comunidad americanista el Club América y luego los estadios y los demás clubes nos han ido acreditando como prensa porque cumplimos con todos los requisitos y tenemos la bendición del club y en un inicio nos decían, oiga, pero recuerden que, que son prensa, no pueden traer el jersey puesto en un partido ¿no? O sea, nos van a regañar si sí, <risa> no pueden, deben hacer preguntas este es, imparciales ¿no? O sea, ¿qué pregunta imparcial vamos a hacer si es nuestro sueño <risa> tener al jugador a medio metro de distancia ¿no? Claro, y, claro ya como
0: Una pregunta, y por ejemplo, cuando, cuando a América le toca jugar contra Chivas, ¿Chivas de Guadalajara también nos acredita como prensa para ir allí o ya pone algo más de... También, de... De...
1: Tan, incluso el, cuéntales cómo el club nos hace el paro para intermediar en eso.
2: Pues mira, muchas ocasiones este, eh, los, los equipos, digamos, los adversarios pues por ser un medio digital que no tiene mucha credibilidad, digamos, ante los otros, pues sí pida cierta validación al club, no de que, oye, ¿estos quiénes son? O si son un medio acreditado por ustedes o qué pasa. Entonces, este agradecemos mucho al club la confianza que nos han brindado para respaldarnos en ese, en ese tipo de situaciones. Y es así como hemos llegado a cubrir al equipo en, en otros estadios. no Entonces, como decía Samuel, pues tenemos la bendición del club y yo creo que es porque hemos hecho un buen trabajo y porque de alguna manera representamos algún sector del aficionado americanista. Y pues eso, quieras o no, también le, le ayuda al club, ¿no?
1: Y es que es claro. como si haz de cuenta que Angela Merkel no se sé, diga un periodista que siempre la va a alabar haga lo que haga. Bueno, esos somos nosotros, ¿no? Entonces Angela <risa> Merkel sabe que puede mandar ese periodista a todos a todos lados, ¿no? Porque, bueno, bueno. Así, así somos nosotros en el, en el americanismo, pero porque nos nace, ¿no? Porque somos aficionados. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a vivir ahora? Eh, que no sé cuándo regresemos al estadio, eh, podemos estar en cancha, bueno, ya no sé si ya volvamos a regresar a cancha, este, ¿cómo, cómo se va a cambiar? ¿Cómo cambian todos esos protocolos? Vi, corríjanme que ya no, no hay recogebalones, vi que se desinfectaban los, los balones, vi que los, los asistentes... Se, se hablaban solo por teléfono eh, vi que los, los suplentes este, este, que estaban calentando tenían varios, varios al menos dos metros de distancia y con cubrebocas este, ya cambió todo, incluso lo que está fuera de la cancha, ¿verdad?
3: Sí, o sea es, es una realidad totalmente distinta no los, las mismas vacas en muchos estadios porque no están diseñados para tener el, el social distancing este, tienen que sentarse en la en la afición, en, la, en, la en las gradas esencialmente se sientan, bueno en el de uno de hecho creo que sí fue el caso con el, el Dortmund Schalke, que estaban sentando el Schalke en la, en la gradería, eh, y es eso, es parte de las medidas que como bien dice desinfectan balones, aumentaron también la cantidad de suplentes que se permite un partido de 3 a 5, este, cosa que yo creo que, que sí hizo falta y que a pesar de eso hubo, creo que fue 9 lesionados en total en toda la jornada, cosa que no es, no es pequeño. El detalle. ¿Cuál es
1: el argumento de, de
3: agregar dos cambios más? Bueno, simplemente que como son jugadores que vienen de dos meses de estar parado eh, mm. sin ningún tipo de roce, sin ningún tipo de competencia quizás no lo físico, pero como no tienen, no sé, no están quizás tan, tan enroscados, no tan, con tanta sinergia como hace... Mm. Exacto, están engranados, esa es la palabra, gracias. Están engranados, este, pues pasa mucho lo que ocurrió, que muchos jugadores por torpezas, por, mal, por saque, hacer mal un tackle, por, por pasar mal un balón, se, se hicieron daño. Ok. Este, y bueno, entonces yo creo que ese, digamos también el, el argumento que es válido. Porque sí, también protege un poco los jugadores de unas plantillas que no están diseñadas para jugar al ritmo que van a tener que jugar ahora, de aquí a que acabe el, el torneo, que van a tener que jugar también entre semana dos o tres veces, que en Alemania es bastante, bastante raro. Entonces, son equipos más, más cortos, que ahora también se lesionan más, evidentemente la rotación del personal es, es importante.
1: Como ves Lord, ¿qué traías de tarea de, de Italia y de la MLS? Yeah, hoy,
3: hoy regresó a los
2: entrenamientos en Italia algunos equipos, este por ahí le dio vuelta al mundo. Yo me enteré ahí por One Football que, que Cristiano Ronaldo ya estaba entrenando. Ay, ¿Qué tal él, pinche golazo que me metí? Hoy ¿eh? este, oye, este eh, que, que Cristiano regresa y el mundo vuelve otra vez a ser feliz y a tener esperanza de fútbol digo. Poco a poco, en esta nueva normalidad, como lo hemos llamado algunas veces acá en México, este, se dan esos destellos de esperanza de que el balón vuelva a rodar, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes allá en Alemania por ser pioneros en, en, en volver a ver el fútbol? ¿Y qué piensan de, de, de esta reanudación de las ligas?
0: Yo creo que al final lo que hablábamos, o sea, es, es un alivio, el, el tras dos meses sin fútbol, el, el poder volver a ver, aunque sea... Un 10% del fútbol que nos gusta, los que nos gusta el fútbol de verdad, nos gusta estadios llenos, nos gusta celebraciones abrazando los goles, insultos entre jugadores, nos gusta ese tipo de fútbol. Entonces hemos podido ver un 10%, un 15% con los goles, ya el, los goles de Hallam o, 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 o los destellos de Thiago sin nadie alrededor, porque es cuando más, cuando más brilla, digamos. Pero, pero sí que es cierto que, que, que echamos en falta... Ese punto que, da, que, da, que da los aficionados, queda que el ambiente. Pero bueno, ha sido, ha sido un, un buen comienzo, ha sido un buen comienzo. Esperamos que vuelva pronto la Premier, porque la Premier es una liga que realmente da mucho. Esperamos que vuelva pronto la liga. No quiero menospreciar la liga alemana, que a mí me parece una liga de mucho nivel. Pero está claro que cuando podamos ver a gente como Messi, como Ronaldo, como Salah, como Mané, seguro que nuestras sonrisas van a empezar a, a aumentar de, 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 de diámetro, ¿no?
2: Oye, Dani, y, y en esta, digo, con este contexto, ¿qué opinas tú de las que han decidido mejor cancelar la Liga como Francia? Y ahora muy posiblemente México también está en ese en ese si se cancela o no. ¿Por qué entonces deciden que se cancele o que siga?
3: Bueno, yo en, en lo personal, muy en lo personal, pienso que Francia, la Liga fue muy prematura en, en decidir mira, se acabó el mundo, entonces no hay más fútbol por ende. Eh, porque estamos viendo que más temprano de lo que incluso pensábamos algunos está volviendo el fútbol, ya la Bundesliga unos buenos indicios de eso, como bien dices ya la Juventus, muchos equipos de la Serie están volviendo a entrenar con regularidad a partir ¿Dónde de mediados te enteraste de,
2: julio, de que regresaban? Perdón, ¿Dónde te enteraste?
3: En un lugar de trabajo, Manuel, quizás nos puede decir mejor <risa> este... Sí, yo yo que fue un
0: equipo italiano de fútbol que lo mandaron antes que la gacheta. Antes de la gacheta ya teníamos en One Fútbol el vídeo de Cristiano Ronaldo llegando con el coche haciendo la rota. Ah, ¿no?
3: <risa> la primicia. Ahí está. Este, entonces sí, yo creo que es eso, que poco a poco se va, van encendiendo de nuevo los motores del fútbol, los equipos van volviendo un poco a la dinámica normal, volviendo a entrenar en grupo este, nuevamente. Y pues yo creo que es paso a paso. Decir de entrada, no, no hay más fútbol, me parece un error. Lo de México yo creo que es un poco más interesante porque como ya el fútbol por semestre, tengo entendido que la negociación es nada más para clausura, ¿no? Sí, sí. Entonces bueno, en teoría el, el apertura lo jugarían a partir de asumiendo que reajustan en septiembre octubre. Entonces no es tan grave como la ligan que dijo que bueno, no hay más temporada. Vamos a ver si este fútbol hay, este año de fútbol, este que es más o menos el, el discurso que tienen en Francia. Que bueno, yo creo que poco a poco han empezado a recoger porque también lo algo que hizo el presidente de Olympique Lyon que fue muy interesante, okay chévere. No hay no hay ligando en Francia, pero entonces los clubes franceses que siguen en la Champions, que siguen en Europa League o, o activos en Europa no van a tener nivel. Es decir, que los van a destruir apenas empieza la Champions. Solamente. Entonces, yo creo que fue una decisión bastante apresurada por cómo lo crean ahí.
1: Es muy probable que mañana se haga oficial la cancelación de la, de la Liga MX. Y lo chistoso es que iba de líder un equipo aquí en México que es el más salado, le, le decimos el que tiene la peor suerte del universo, se llama el Cruz Azul. Cruz Azul, claro. Con, en, en nuestro hijo predilecto e iba de superlíder. <risa>
3: Entonces, sí, yo, sí yo vi tenido. la historia, yo vi la historia, ¿no? Que iban líderes por primera vez, en no sé cuántos años, que por fin el equipo máquina, que, que la <ríe> defensa, <ríe> que esto, lo otro, que el técnico ideal, que el delantero enrachado en la figura mexicana del fútbol, etcétera. <ríe> y vámonos. Y mira, el mundo decidió lo contrario, hermano. Oigan,
1: ¿qué va a pasar con las ventajas que, daba, que otorgaba la localía, que otorgaba el ambiente eh, del equipo que se sabía local con, con el cobijo de toda su afición?
0: Yo sinceramente aquí tengo, tengo una, una gran duda, porque mucha gente dice que los equipos grandes que juegan en estadios como el Camp Nou o el Bernabeu, que van a sufrir más el que no haya aficionados. Yo sinceramente pienso que es al revés. Yo creo que un equipo como el Barça o el Madrid sufría mucho yendo a campos como Ipurúa, como el Sadar, como Anoeta, como San Mamés, que ahí realmente la gente aprieta. Al final tú vas a jugar al Camp Nou y aunque no haya Grada, es un estadio muy ancho. Y el Barcelona se siente en casa. Y no sé, yo, yo, yo creo que es, que es al revés, que realmente a los equipos grandes les va a favorecer, eh, al menos en España, el hecho de, de jugar sin, sin aficionados.
1: Estás diciendo porque se van a nivelar más o menos las condiciones de lo que vivían de locales ahora como visitantes.
0: Yo creo que el mero hecho de no jugar en, con esa presión que, que otorgan los campos pequeños, como son los campos de Leibar, de la Leti, de Bilbao, de, de Osasuna, de de este tipo de estadios, yo creo que lo que va a hacer es primar la calidad y, en, y, y si hablamos de calidad, al final Barça-Madrid tienen en España 10-15 veces más que el resto. Entonces yo creo que el no tener esa presión de, de los campos pequeños, de los campos con, con, con rivalidad, con, con un ambiente caliente, va a hacer que la gente como Messi, como Benzema, como Isco, como eh, Rakitic, que al final su calidad salga a relucir, independientemente de que jueguen en el Camp Nou, o independientemente que juegue en el campo de Leivas, por ejemplo. Es mi opinión, vamos.
2: De acuerdo.
1: ¿Cómo Pero
0: ves lo ¿será
2: que... Será que hablando de un Messi, que yo creo que es hablar de, le, de lo... O sea, hasta ahí topa la cosa, ¿no? Este, Hablar de un Messi, ¿será que realmente le afecta para su desempeño un, una afición que le esté presionando? ¿Ustedes creen
3: eso? Yo creo que sí, yo creo que al final del día, o sea, tú puedes ser, o sea, él es humano al final del día, el, el tipo,
1: yo creo que... La, bueno, si eso nos alguien, lo el, preguntamos
3: todos, ¿eh? Bueno, yo creo que Argentina lo tienen bastante claro efecto de selección, por lo menos, entonces yo creo que... <risa> ah, bombazo, bombazo, bombazo. Ey, este, pero sí, yo creo que al final, yo creo que es eso, o sea, yo creo que si, lo hay, si él sufre con la selección, yo creo que queda claro que uno puede sufrir donde sea, ¿no? Un jugador como Messi, por, por el mejor del mundo que puede ser, no deja de ser un ser humano. Este y yo voy muy al hilo de lo que dice Manu también en eso, yo creo que, y un buen ejemplo fue quizás el Unión Berlín-Bayern, yo creo que definitivamente con audiencia el Bayern se sufrió enormemente más en Berlín de lo que sufrió en Casa de la Unión este fin de semana porque es eso, lo que ocurre con los estadios pequeños es que al ser pequeños con poca gente es un ambientazo tú para que el cap no sea un espectacular tienes que meter a 98.000 personas o sea, tienes que meter un pueblo entero, literalmente. Este, Dortmund no tiene tanto problema porque Dortmund mete 80.000 todos los días porque son así ya, pero no todos los equipos tienen esa facilidad, ¿no? Entonces, claro, por más vacío, entre comillas, que esté el Camp Nou, sigue habiendo 50.000, 60.000 personas. Ruido, a ver. Y Purua, este, Mendizor Rosa, cualquier otro estadio más pequeño en España, aquí eso, el, el, el Alt-Friester del del Unión o incluso estadios más medianos como el el Comerciante de Frankfurt, este, si no están llenos, se sienten vacíos y se pierden mucho esa, esa presencia, ¿no? ese, ese, do, ese, ese hombre número 12 que tanto llaman en, en, en la, los, sí, los, los relatistas del fútbol, que, que es una realidad, uno en casa gana más por eso realmente, porque tiene factores que juegan a tu favor.
2: Salvo las pero condiciones gana. atmosféricas, ¿no? que por, por, por ejemplo acá en, en el fútbol mexicano, que yo sé que no le importa a muchas de las personas de allá de aquel lado, pero bueno... Este, el Estadio Azteca, sí. el Estadio Azteca que está en la Ciudad de México, hay, hay una altura, ¿no? Hay, hay ah, una bueno, altura que le cuesta sí. a los equipos jugar ahí, ¿no? Y en claro. el caso de nuestra ciudad, en Monterrey, para los equipos este, tigres y rayados, hay una temperatura muy alta, son, son temperaturas muy extremas, ¿no? Frío, muy frío y claro. cuando hace calor hay muy mucho calor, ¿no? Entonces, salvo esos pequeños elementos que sí van a hacer diferencia, ¿no?
3: Sí.
1: Oigan, ¿y sí. la, de, de la Champions League qué se dice? que se ve en el horizonte?
0: Pues que me corrija Dani, si me equivoco, pero creo que la última información que hay es, es lo que publicó, lo que comentó el presidente Lyon sobre las. O sea, comentó en petit comité lo que serían las, las fechas para las eliminatorias de, de cuartos, semifinales y final de la Champions. La, digamos que la UEFA un poco lo corrigió, que no era nada seguro pero en principio se presupone que en agosto se quiere fijar todos los encuentros que quedan por disputarse.
3: Sí, es Ojalá. lo que dice Manuel. Agosto es más o menos cuando lo tienen previsto. Lo que están pensando es el, el formato, porque como le van a priorizar las ligas para que terminen, entonces tienen el calendario, lo que es que el calendario libre para ellos, por lo cual están pensando un formato más a lo mundial, más Final Four, más por el estilo. Eso es lo que dicen, pero así oficial difícil que te confirmen algo del estilo. Sí, yo creo es, que... Lord, final...
1: ¿vas, a cancelar, Lord, ¿Vas a cancelar tus viajes a Europa o, o sigue en pie con sí, ahorita tu, está todo la vida de un millonario? ¿Cómo es la vida de un millonario, güey?
2: Está todo cancelado y <risa> este, reanudando esa actividad Hay que consumir local, güey, para que la economía del país pues, pues suba, ¿no? Oye, yo les voy a aventar una bola, güey, que yo creo que ya se las, ha, se las han aventado anteriormente, pero al inicio de este podcast vi ciertas rencillas ahí, ¿Para ustedes quién es mejor, Cristiano o Messi?
0: Yo creo que por mi parte creo que no hay duda, la verdad. O sea, para mí hay, para mí hay, hay dos dioses en el fútbol. Los dos llevan el 10. Uno se llama Iago Aspas y juega en el Celta y el otro se Uf, llama... Ionimé. ¡Míramelo, míramelo! Aspas. Bueno, este, compadre,
2: bueno. ¿sí ¿qué tiene que decir el respecto de esa, de esa blasfemia de, de mi compadre Manu?
3: Yo quiero aquí hacer una aclaratoria porque creo que suene muy madridista al comienzo del programa y ese no es el caso. Yo no soy el Real Madrid. Este, quiero dejarlo muy, lo quiero dejar en claro porque es como si me diera para el Barcelona me lo tomo de la misma manera. Eh, no, pero yo sí pienso que, que hoy por hoy Messi, ¿no? Este, hace dos años todavía te lo debatía, pero yo creo que la consistencia, los resultados, que aspecto físico, el tipo lo pues patadas todo el día y no se rompe. Este Messi, de largo yo creo
2: Messi, muy bien ¿Tú Sam, qué opinas tú?
1: No, yo la verdad eh, antes opinaba que Cristiano pero he cambiado de parecer y el, el tiempo yo creo que está situando a Messi en un escalón o dos más arriba, la verdad
2: Creo que es, es el último jugador que, que todavía hace que el romanticismo al fútbol prevalezca, ¿no?
1: Bueno, y qué triste que es que hayamos perdido tantos goles en esta pausa, tanta magia de jugadores como Messi, como Cristiano, como Mbappé, como Neymar, you name it, Esta pandemia en este sí. momento tan padre, tantas figuras, ¿no?
3: ¿no? Y que todas las ligas estaban parejas también, eso es lo otro. La Bundesliga estaba pareja, que no era normal, la Serie A estaba pareja, la Liga A estaba relativamente abierta, eh, España estaba por definirse y la Premier también, o sea, temporada la sí. que tenemos en verdad. Y bueno... Claro. Eh, Francia Muy nunca bien. está pareja, ¿no? Es así, ¿no? <risa> bueno, pues, ¿Qué vamos a hacer?
1: No se puede tener todo. O sí, pues acá en México, se, se, no sé si, si vieron una noticia, se, se, al, al poquito tiempo de iniciar la pandemia, se quitó un concepto que era la, la Liga de Ascenso. Y ah, el Ascenso sí. de México. Sí. Entonces eso fue un timing espantoso. Entonces les está, se está cortando muy, un ingrediente muy fuerte de, de temas de competitividad, porque ahora los equipos no van a descender, no hay para dónde descender.
2: Y de desarrollo Entonces, también,
1: ¿no? Y de desarrollo, sí. ¿no? Entonces tú, los argumentos, saco esta colación por los argumentos que comentábamos hace rato, del de, que el argumento fuerte era porque ya no era sostenible esa liga. Y ahora con lo de la pandemia, pues menos en ¿no? temas económicos, ¿no? Entonces vamos claro. a estar, y lo que comentabas del Málaga, ¿no? Hace rato también. ¿Vamos a estar viendo noticias como estas en el, en el futuro que viene? O sea,
3: yo creo que mientras haya salarios que para, para que pagar y, y no estén haciendo dinero, pues de algún lado tiene que salir la plata, que es los ahorros, ¿no? Ahí llega un punto que se acaban los ahorros y empiezan los problemas. ¿Creen este... que el fútbol
1: se va, haciendo, se va a ir haciendo más compacto entonces?
3: creo que la economía en general, ¿no? O sea, yo creo que toda la industria en todas partes está sufriendo y el fútbol yo no veo por qué va a ser excepción. Este, ¿Cuánto es la, la gran pregunta de todo el mundo? O sea, ¿cuántos carros se dejaron de vender? No sé, ¿Cuántas comidas se dejaron de comprar en restaurantes? ¿Cuántos boletos de, de, de cine se dejaron de comprar? Etcétera. Esto es, es lo mismo, yo creo. Eh, nuestra vida se paralizó y yo creo que sí, la economía se va a contraer sí o sí y el fútbol va a ser una de esas economías que también sufra.
0: Sí, a ver, yo al final creo que el, que el gran modelo de negocio en el mundo del deporte es, es el americano. Tenemos claros ejemplos con la NBA, con la NFL, con la NHL. Antes de que hubiera la pandemia se hablaba de las ligas, la liga europea, de coger a los 16 mejores equipos de Europa y meterlos en una liga. Y yo creo que esto al final lo que va a hacer es que algo que pensamos que sería en cuatro o cinco años va a acabar siendo antes, un poco en México pasa lo mismo ¿para qué ligas de ascenso? si tenemos a los mejores que más generan, que más venden los juntamos siempre ahí ¿qué ocurre? para mí se pierde la competitividad al final económicamente va a salir más rentable porque semana a semana vas a ver ya sea en México con los mejores de, ya sea de México y la MLS por ejemplo en Europa con todas las semanas un Juve Madrid que llena estadios y los patrocinios de televisión son enormes Juve Madrid, Manchester, Barcelona Liverpool, Liverpool, eh, Bayern de Múnich ¿Qué ocurre? Económicamente va a salir rentable, pero al final estamos perdiendo esa esencia del fútbol, esa esencia de, de la gente de que siga el equipo de su ciudad, de su pueblo, que, que yo creo que es impagable. Que es impagable, pero al final yo lo digo desde el salón de mi casa, yo no soy el que tengo que pagar salarios, yo no soy el que tengo que firmar contratos de patrocinio, pero al final es lo es lo que hay, es una pena, pero yo creo que es el camino que está tomando el fútbol.
1: Lord prudente
2: Oigan, chicos, en en esta en este desfaseamiento que tenemos como, como continentes, como países, ¿qué opinan ustedes del VAR? En México tiene poco y ha sido no muy, no muy bien recibido. Pero, ¿qué, ¿qué se dicen las ligas europeas del VAR? ¿Qué opinan ustedes?
3: Meo.
0: Habla tú de la, a ver qué opina la Bundesliga y luego
3: saco, ah, yo, bueno, saco eh, idea para... bueno, aquí lo odian, aquí lo detestan. ¿En eh, serio? Sí, o sea, la premisa, a ver, lo que todo el mundo, el consenso es el siguiente, es una excelente idea, es fantástico la idea de justicia en el deporte y que nada malo pase. El problema es que, coño, o sea, nos tenemos 20 minutos por cada revisión, se equivoca la mitad de las veces para, o ratifican la otra mitad, entonces es como que lo mismo al final, ¿no? O sea, el partido se interrumpe, queda como torpe, a veces queda todo mal, todo el mundo queda molesto porque la gente del estadio no entiende qué está pasando para empezar, entonces ya la vibra cambia, no sé, es como... Creo que lo hicieron un poco a los golpes, ¿no? En el Mundial fue creo que el único torneo donde les quedó bastante bien, que nadie se quejó del bar todo fue bastante rápido, todo funcionó al pelo, pero en los demás torneos yo creo que... Sí, en España también lo detestan, ¿no, Manu?
0: Sí, en España la verdad la gente es muy crítica con el bar Yo creo que es una idea... Una idea fantástica. Al final les imprimes justicia al fútbol. ¿Qué ocurre? Que no se acaba de implementar bien. Porque al final eh, tú estás permitiendo que haya personas ajenas al partido que tomen una decisión que muchas veces ves que, que no es del todo justo. Y dices, jolín, si ya un árbitro que lo tiene complicado cuando ve la acción en directo eh, puede fallar, alguien que lo ve por la tele no debería poder fallar. Al final tiene que decir algo que es, que es, que es falta o que no es falta. Pero como las faltas es algo muy subjetivo, yo creo que al final el bar debería de, de utilizarse solo para temas como el fuera de juego. que Al final, un fuera de juego está clarísimo. O es fuera de juego o no es fuera de juego. Tú lo ves en una, en una repetición. Si es fuera de juego, lo pitas. Si no es fuera de juego, no lo pitas. Pero con las faltas, al final, vamos a tener siempre ese problema y vamos a siempre tener esa mano negra de la persona del bar me quería beneficiar o me quería perjudicar. Y eso es, eso es un problema, la verdad. Porque al final, todo el mundo se siente perjudicado antes o después.
1: Cuéntales no sé que acá nos han acuchillado,
2: Lord. No, hombre, güey, nos han, pero aún y con bar nos han dejado caer, compadre, pero, oye, no sé si aplicaría, digo, con esto que, que mencionaba Manu, de, de la perfección, entre comillas, de las ligas americanas, de, a, digas de NFL, ¿no? ¿Cómo es que tienen ese challenge, no? Los coaches para, para lanzar dos, tres oportunidades para que vaya a revisión jugadas que ellos tengan dudas, ¿no? En este caso, ellos se sienten los afectados, ¿no? Entonces, sí sería de beneficio, creo yo, a esto del bar eh, haber utilizado una dinámica de esta, ¿no? De que, oye, si tú te sientes afectado, tienes tus tres, tus tres oportunidades para pedir tu justicia, ¿no? Pero no deja de ser un, un deporte de apreciación. Entonces, estar cortando tanto el partido, como decía Dani, pues sí le quita el espectáculo, la emoción y pues muchas otras cosas, ¿no?
1: Y no sería bueno ahora reevaluar que vamos a ver estadios vacíos y ya ya le quitamos un gran ingrediente de pasión, que es el tema del aficionado, pues no sería valioso también quitar el bar para regresar un poco más de incertidumbre y un poco más de dinamismo al fútbol, nada más en lo que regresa el aficionado al, al estadio.
0: Yo no lo quitaría, yo creo, que al fin, yo creo que para mí ha sido un avance, solo que tenemos que aprender a manejarlo y por ahora no se maneja bien, eso es, eso es la verdad, pero bueno, a ver, llevamos un año con el bar. VAR, o, bueno, el Mundial fue año 2000, 2018, llevamos dos años con el bar. vamos a darle algo más de tiempo, pero realmente sí que es cierto que en ninguna liga nadie ha quedado contento con el bar. eso es porque no lo manejamos bien.
1: Oigan, ¿y qué pasaría si para el 2022 año mundialista seguimos sin aficionados en los estadios? ¿Ustedes visualizan un mundial? Es un es es, este es uno de los escenarios posibles.
3: ¿eh? No, no güey, claro, Claro, pero
1: el fin del mundo también lo es, Señor, amo, pero <risa> no <lo> quiero imaginar. <risa> Explor <risa> explorando ese camino que lleguemos al 2022 sin sin ya uh -huh. sin haber parado este esto que ocasionó. No, ese murciélago en una boca asiática que nos tiene de cabeza a todos, ¿qué pasaría?
0: Yo, Yo que, que... Que, me, que, me, que me perdonen en Qatar, pero de ver, de ver un mundial sin aficionados, al menos que sea ese. Al menos que sea el de Qatar.
2: <risa> Bravo. Bravo. <risa> <risa> No hay más, no hay muy más bien, que regaría, no Bueno, yo
1: no, Con esa nos despedimos. Esto le va a dar la vuelta al mundo. Que es algo no, más el, que, que les gustaría agregar. No, no, ha,
0: ha sido un mundial con, que, que ha tenido mucha sospecha por detrás, de la designación, un poco de que se dice que allí no se vive el fútbol, que es todo negocio. Pues, no, derechos humanos también. O sea. pues, derechos humanos, pues tenerlos aficionados, a ver, disfrutar de vuestro negocio, disfrutar de lo que habéis montado allí. Y, y, y punto.
2: Y
1: lo vemos desde casa. Y lo vemos desde casa. Tranquilitos de allá. Dani, ¿algo que te gustaría agregar agradeciéndoles este, este intercambio de ideas futboleras?
3: No, eh, encantado nuevamente por estar acá junto a no solo Meus, sino ustedes dos. Este, y conocerlos por, por primera parte. Y segundo, pues que fue muy interesante, la verdad. Conocer un poco más, este, no solo... Cómo están haciendo las cosas acá, sino lo que está pasando en México y lo que está pasando particularmente en la, en la dinámica de, de la América con ustedes. Y, y cómo ustedes, pues, bajo el club aún, han tenido la oportunidad de, pues, eso, de explorar el mundo del periodismo formal, siendo una peña de fanáticos, esencialmente. Me parece espectacular ese cuento. Este, y la verdad, eso, encantadísimo de, de conversar. Ojalá se pueda repetir pronto, porque esto, la verdad, que está bastante bueno. Oye, Lord, ¿qué crees,
1: qué impresión crees que se habrán llevado que no nos quieren decir? <risa>
2: No, la verdad es que no lo sé, compadre, no lo sé, pero bueno, pues, hasta ahorita vamos bien, güey, hasta ahorita vamos bien.
1: Ay, ay, Te deberías compartirles los videos. Este señor de acá tiene dos niños y en sus cinco minutos de seriedad y de introspección que tiene cada mes, se pregunta, ¿qué van a pensar mis niños cuando vean todos los videos con los cuales me he hecho viral? Cuando crezca, cuéntale de que te despojas de tus de tus, de tus, tus ropas, quemas camisetas, gritas no, palabras no. un poco antisonantes que le dan la vuelta a todo el periodismo deportivo del
2: país. <risa> sí, bueno, he tenido dos, tres lapsus ahí. Este, <risa> en donde sí, desafortunadamente nos han bajado videos este, de, 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 de nuestras redes sociales para viralizarlos. Eh, dos, dos, tres videos. Y, <coughs> y, y bueno, sí espero en alguna ocasión que mis hijos no vean eso, la verdad, sí, eso sí es, sí es verdad, ¿no? Porque digo, chinga, a ver si no me recuerdan por esas estupideces, pero bueno, es algo que ocasiona el fútbol y la pasión. Sí.
3: Es una buena causa, al menos.
2: Sí oye Mario y Dani pues muchísimas gracias por permitirnos sabemos que, que traen otro horario allá diferente al de nosotros gracias a One OneFootball por permitirnos hacer estas colaboraciones creemos que, que estamos con los mejores y, y me atrevo a decirlo aquí a nombre de mi compadre Samuel que vamos a, vamos a hacer muy buen trabajo para toda la gente que lo sigue a ustedes y pues a nosotros también ¿no?
0: Sí, para es... nosotros un placer desde el primer día que empezamos a trabajar con, con vosotros, ya sea con, con entrevistas como la que tuvimos, fantástica, con el hermano de, de Giovanni y Jonathan y las que vendrán. Y, y ojalá que muy pronto también poder ver contenido de, de Linaje Águila también en, en la app a través de artículos, de opiniones. Un poco este, este esta primera toma de contacto ha sido, ha sido de 10 y seguro que, que va a seguir creciendo en las, en las próximas semanas.
1: Hermanos, muchas gracias, por favor descansen allá, acá todavía nos queda un buen rato, son las cuatro de la tarde, y pues muchas gracias y un gran abrazo. Yo también quiero decir a vosotros, nunca lo había escuchado que nos lo dijeran, Lord, pero pues se escucha chido, ¿no? Se escucha bien,
2: güey, se escucha bien.
1: <risa> Muchísimas gracias por la invitación. ¿eh? Yo
2: estaba, yo, yo estaba esperando el gilipollas, güey pero
3: pues no llegó. <risa> pues no te lo da a él, no, yo no soy español, así sí, que sí, ¿no sí. otro poder?